1: New Horizons Radio.
0: Bueno, estamos de regreso acá en New Horizons Radio y como hemos venido anunciando, hoy tenemos un tremendo plato fuerte. Se sientan con nosotros un personaje que es ortopeda, sí. que es doctor y tenemos pues también un experto en el segmento del de, el tema de los seguros. Vamos a hablar del sistema salud, del sector salud y vamos, digamos que vamos a hacer una introducción en el tema el día de hoy porque es tan <coughs> amplio lo que hay que decir del tema de salud en la República Dominicana y bueno, vamos a arrojar un poco de luz el día de hoy con Wilson Reyes, eh, corredor de seguros, y Micaías Pérez, ortopeda, y bueno, pues allí estaremos conversando con ellos durante todo este rato.
2: Para nosotros es un honor tener al doctor Micaías Pérez acá con nosotros, amigo de toda la vida, ortopeda traumatólogo, y eh, una persona que se ha destacado mucho en el ámbito profesional acá en el país, maneja mucho la, el tema de la ortopedia deportiva, y ha trabajado mucho con los equipos de béisbol profesional, de voleibol, las voleibolistas dominicanas le deben mucho al doctor Micaías su salud y cómo se han podido destacar. Y Wilson Reyes, pues también amigo nuestro de New Horizons de toda la vida, papá de New Horizons. Ese no, no lo hemos podido tener con el doctor Micaías, sí. pero sí con, sí con sus temprano. sobrinos. No, <risa> Hemos tenido muchos sobrinos de la familia Pérez no, y los tenemos no acá, Neyfi, Ruby y demás, eh, pero no hemos podido tener a lo del doctor Micaías, sus hijas pero sí los de Wilson, la, la, la hija de Wilson, graduada de New Horizons, y obviamente, pues Wilson, una persona muy vinculada al sector salud y al sector seguros. Eh, Micaías, nosotros los invitamos a ustedes en el día de hoy porque hemos venido tratando el tema del sector salud desde hace ya varias semanas acá en New Horizons Radio, y hemos planteado varias cosas que quizá la gente no las ha visto de esa forma. Eh, nosotros hemos planteado y empezamos a hablar del sector salud por los problemas de tránsito Y la gente me, me, me pregunta, bueno, pero por ¿cómo tú hablas del sector salud por los problemas de tránsito? Y es muy sencillo, bueno, en República Dominicana no tenemos suficientes centros de atención primaria No tenemos suficientes centros de atención traumatológica y de emergencias Obviamente el, el tema de la emergencia y el, el manejo de las emergencias eh, es toda una crisis acá en el sector salud, por tanto, una persona que viva apartado de, los gran, de las grandes dos ciudades, vamos a ponerle así, Santo Domingo y Santiago, y quiera o persiga salud, tiene que necesariamente venir acá y venir a los tres o cuatro recintos sanitarios grandes, hospitalarios que existen, para buscar eso. Eso implica un movimiento de traslado que al final ataca y agrede todo lo que tiene que ver con la circulación vial y por tanto, eh, ni hablar entonces de la productividad de ellos. Desde tu ámbito, desde el ámbito del médico, ¿cómo entiendes, cómo percibes tú la cobertura en el sector salud y eh, el trato o el tratamiento que le dan a ustedes las aseguradoras? Para ustedes poder garantizar una cobertura eh, suficiente, ¿cómo pudieras tú entonces promover la salud salud en otras demarcaciones, en fin, que podamos ir dando pinceladas en este sentido. Bueno,
3: eh, primero, muy buenos muy buenos días a todos. Eh, quiero, eh, hay que obligatoriamente enfocar el tema desde de dos puntos de vista. La salud es un derecho fundamental. Correcto. Vamos a partir por ahí. Es un derecho fundamental consagrado en todas las cartas magna. No puede existir en ningún país una ley, un, un proyecto de salud, que deniegue la salud a cualquier persona que componga un, un Estado.
2: Que lo discrimine. Que lo tú.
3: discrimine. Por lo cual la salud, si lo vemos O sea, punto, yo no puedo dicen, discriminar
2: al extranjero, por ejemplo. No se debería. No debería. No se debe. Pero la ley, la ley dominicana, la 4201, ¿cómo trata al extranjero? Lo deja en el aire. O sea, realmente lo deja en el aire. Y dicen ni sí ni no.
3: Porque es hemos, tenido, hemos
2: tenido serios inconvenientes con eso porque nosotros somos un país abocado a la primera industria nuestra que es el turismo. El turismo. Entonces si nosotros somos 10 millones de habitantes 11 millones de habitantes y, y aspiramos a tener 10 millones de turistas eso significaría durante un año eso significaría que cada dominicano tiene que acoger a un extranjero a en un, extranjero. un año. Y, y, realmente y no en el te... sector salud ¿cómo se acogen los extranjeros? Nuestro PBI
3: no, no, no tiene el soporte para nosotros dar Beneficio de salud a una persona extranjera. ¿Qué se hace en los países civilizados, por lo menos en España? En España ocurrió que tenía mucho turismo, venían los extranjeros por la calidad de la seguridad social, Venía con una enfermedad, se operaba. ¿Qué se hace? Todo extranjero que llegue a la comunidad europea, si no llega con un seguro de salud básico internacional, no tiene acceso al coste
2: de salud. Ahora no se le deniega. En Estados Unidos tú puedes ir. Bueno, pero eso, te, eso, es, eso es casi lo mismo que negárselo. Porque ejemplo, Por ejemplo, para Europa, en una visa Schengen, yo no puedo viajar a Europa al menos que yo demuestre que tengo un seguro. Pero tú no estás allá. O sea, desde de, 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 de tu territorio, de tu casa,
3: te ponen Ajá. normas, exigencias. Correcto. Ahora, tú llegas allá y te pasa cualquier incidente, te asisten. Mm. 100% con la más alta calidad. ¿Qué pasa con eso? Que eso claro, eso, pero eso... te asisten porque ya tú tienes un seguro. Pero lo que pasa es que la salud es costo. O sea, la salud a alto nivel es mucho costo, es mucho gasto. Pero, Para tú dar un beneficio en, en, eh, o sea, a los estados,
2: a las ciudades, le cuesta. Doctor, en economía decimos que el primer discriminador es el precio. Así es. Entonces, tan pronto tú le pones un precio al servicio, tú los estás discriminando. Entonces, no podemos decir que el sistema de salud europeo no discrimina si el sistema de salud europeo te exige una póliza de seguro internacional para tú poder estar allí, para tú poder pesar allí. Yo,
3: cuando hablamos de discriminación en salud es que te den las atenciones básicas donde tu vida la no emergencia, corra, las emergencias donde tu vida no corra peligro. La
2: emergencia no, se, se, no, le la no, no se le niega. No, las atenciones primarias. Las emergencias acá en República Wilson, ¿cómo se trata acá al extranjero en términos de las emergencias? No le puede negar,
1: es un derecho no fundamental.
2: Se no negar. se le puede negar.
1: De hecho, un derecho fundamental
2: y humano. Porque tenemos una contradicción allí, o, o no una contradicción, sino una falta de previsión, digamos. O sea, vuelvo y repito, en República Dominicana nosotros, por ejemplo, no le exigimos al extranjero más que algunos cuantos países que puedan tener una visa para llegar a República Dominicana. Pero contrario a lo que hacen los europeos, lo que hacen los brasileños, lo que hacen los norteamericanos, que inclusive ahora los norteamericanos van a pedir un seguro médico. De
1: hecho, a partir ah, del 11 de noviembre, Correcto. hay que tener un seguro médico para tú entrar a los Estados Unidos. Para tú entrar a los ¿Es Estados Unidos es con la visa. El
2: que está
3: en medicina sabe por qué. Es que eso es muy lógico. Yo viví la experiencia que fue anteriormente entrar a la Unión Europea sin seguro. Uh -huh. Cuando pusieron los seguro, yo comencé a investigar qué sucedió. Eh, personas americanas, americanos que tenían patologías cardíacas que le decían a Estados Unidos que había que hacerle una valvulopatía, un reencambio protésico del corazón, se enteraban que en España lo hacían gratis por la seguridad social, iban, cogían un pasaje, fingían un síncope en el aeropuerto, lo llevaban directamente a cardiología, ¿qué le cuesta eso al Estado? 500 mil euros, 600 mil euros, cuando Estados Unidos la seguridad social se lo restringía, en Europa se lo estaban dando, la cantidad de casos llamó a la atención y por eso que ellos normalizaron, todo el mundo tiene que, ser, tiene que tener un seguro, ¿para qué? Para darle calidad. Porque al final lo que se necesita es que no te dejes morir, que tenga asistencia. Ok, pero ¿cómo
2: nosotros? Dentro del Estado. ¿Cómo nosotros como país. Imposible. Perdóname. ¿Qué imposible que es? Nosotros no tenemos. <risa> nada es imposible. Y además, mucho menos lo que yo te voy a preguntar. ¿Cómo nosotros como país podemos legislar, crear política pública? para nosotros poder, eso que hoy en día está creciendo como una industria incipiente, que es el turismo de salud en República Dominicana, ¿cómo nosotros podemos garantizar una vinculación formal con el sector turismo? O sea, porque actualmente se está haciendo, pero se está haciendo como, como la, la, la hierba mala, o sea, eso está creciendo solo. Hay tres o cuatro eh, cirujanos plásticos, hay dentistas, hay un sinnúmero de médicos dominicanos que incluso están creando centros de salud para eso y están atrayendo y promoviéndose a traer la, la, la medicina a República Dominicana, ese turismo de salud, pero no hay una estructura desde el punto de vista del Estado, una vinculación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo para garantizar, garantizar políticas coherentes que nos digan a nosotros, bueno, no exigimos visa para venir a República Dominicana, pero tampoco te exigimos seguro. ¿Cómo te cubrimos? ¿Hasta dónde llegamos? Wilson, ¿qué tú opinas?
1: Tenemos que diferenciar dos cosas. Una es lo que se, lo que ocurre a raíz de una visita casual, uh -huh. donde ocurre un siniestro, donde ocurre algo de infecto contagioso, donde ocurre algo con un P. y el turismo de salud que se está promoviendo para que las personas vengan a República Dominicana a hacerse cirugía. Son dos cosas diferentes. ¿Y lo que lo incluso, está promoviendo el Estado
0: lo, o el sector privado? El sector privado. Ver, Ese es, es el problema.
3: Óyeme cuál es el principal problema. El Estado, la Constitución, le da al Estado la autoridad para manejar el sistema de salud. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nosotros tenemos el desastre garrafal que tenemos? Porque el Estado no controla nada, es la parte privada. Entonces, es un empresario que está manejando la salud del Estado y que da las directrices.
2: Y en el caso dominicano casi, casi podemos decir que es un solo empresario. Bueno, puede ser un solo, pero cuando tú vas y tú miras, el, 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 y además las políticas, las directrices, las normas, lo ponen los empresarios. ¿El Consejo Nacional de Salud lo manejan los empresarios? ¿Las ARS? 100%. El Estado tiene uno... La,
3: fulano tiene otro, yo tienen cinco Cinco votos Cinco votos, ¿qué se va a hacer? Bueno. De hecho, tú coges el sistema, el sistema básico de salud Que debe ser universal para todo el mundo No debe ser restrictivo en nada Porque es lo que la ley te asegura, lo que el Estado te asegura Y si tú lo tomas desde el momento que, se, que, se, que salió hasta ahora Lo han ido degradando, degradando, degradando ¿Para qué? Para, para llevar al, al dominicano, al trabajador normal a tomar el complementario. Pero ¿qué pasa con el complementario? El complementario está fuera de la ley. El complementario es, es, es
2: un contacto privado entre tú y la aseguradora. Espérate, vamos a edificar un poco al público que nos escucha y los que nos siguen por las redes que nos están viendo. Tú estás diciendo, tenemos en los planes de salud el seguro, ¿no? La, sí. la cobertura de seguro. El primer aquí hay dos problemas fundamentales en el país. Primero, la falta de cobertura, o sea, hay una parte de la población importante que no está dentro del sistema de salud, que no tiene seguro de ningún tipo y esas son las personas que tienen que obligatoriamente ir a los hospitales, ¿no? Y en los, sí, sí, sí. Y en los hospitales lo tratan... Eh, de manera directa y, y quien solventa eso es el presupuesto nacional. El presupuesto nacional. Ok, los que están con un plan de salud, ya sea de ARS pública, que es NASA o, o de las ARS privadas, pueden entonces tomar un plan básico o los planes complementarios. No, 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 no espérate, no. Pero,
1: pero vamos, vamos, el vamos, Estado,
2: o sea, yo trabajo,
3: yo eh, aporto a la seguridad
2: social. Correcto. Me toca... Esos un, son los
3: empleados que los tienen empleos. empleo... O sus derivados. Un empleo fijo, correcto. O sus derivados. Le toca el seguro básico de salud. ¿Qué es el seguro básico de salud? De ley. De ley. Ese seguro básico de salud debe ser general, amplio, no restrictivo. ¿Y hoy en día cómo es, Wilson? Espérate. Déjame,
1: Entonces, déjame. general, amplio, no restrictivo.
3: <risa> o sea, yo no puedo ir con mi seguro básico de salud, que tengo una patología, en mi caso, de rodilla, uh -huh. tengo una lesión de rodilla y que se me deniegue la salud. Ah, no, no le la, cubre. ¿La rodilla
2: es un lujo, Micaela por es sí. un lujo. Es un lujo. No, no, es déjame, déjame, déjame
1: explicarte algo. Es una cirugía ¿Eh? ¿Hay algo que no te la van a aceptar. ¿Pero, ¿Por qué?
2: Porque es un lujo. No, es que salud, tú puedes vivir sin rodillas. Es que la salud no es un lujo. ¿Eh? La salud no es un lujo. Pero, pero, pero para yo, las aseguradoras pero, pero, este es un lujo. Vamos no a escuchar es ganancia. la versión de la. Nosotros del señor tenemos, Luis,
1: ustedes papá. se recuerdan, yo quisiera que hiciéramos un poquito de historia. Alguien, démosle 10 años para atrás. Sí. Lo que teníamos en los seguros médicos en lo que era el IDSS.
2: Año 2009. Año
1: 2008, 8, 7, 7. 2008, 2007. Primero, las limitaciones del IDSS. Uh -huh. Las limitaciones de los seguros de salud que antes estaban destinados o a planes eh, privados o lo que tenían en HMEON, uh -huh. que era el que tú tenías a través de una clínica que había desarrollado un producto sí, y sí. tenían ese escenario. Si nosotros cogemos lo que eran esos beneficios de ese entonces, y cogemos lo que teníamos el IDSS de hoy en día y lo juntamos, nos damos cuenta que el sistema de seguridad social ha crecido enormemente. O sea, y la, y la, 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 la dispersión de la masa... Ha crecido significativamente. No, y, la sí. can,
2: y la cantidad de, de procedimientos también, supongo. Y la supongo, cantidad ¿no? de
1: procedimientos O sea, que la, la, hay. las
2: cosas que hoy en día se pueden Correcto. hacer, el tipo de cirugías que hoy en día se hacen. Las
1: coberturas en hacen, Correcto. El Correcto.
0: medicamentos son. ¿qué, ¿Qué
1: tenemos nosotros en el sistema de seguridad? Acuérdense que son tres regímenes. Sí. El régimen subsidiado, que es el Exacto. que ha implementado el SENASA. Mm. El régimen eh, contributivo, que Pero, es el que perdón, perdón. obligatorio para ¿por todos ¿por los el Senasa,
3: ¿Por qué el Senasa, SENASA tiene la obligación de tomar el régimen subsidiado?
1: Lo que pasa es que está consignado. Está consignado en la ley. En la ley. En la ley. Y además de eso pero la, ley, pero la ley,
3: pero la ley también pero dice no que, lo armistó, que la.
1: Que no la me terminaste. Sí, Ajá, caída y los que y, lo y que luego lo tenemos el tercer régimen, que es el contributivo subsidiado, que no ha arrancado, que es el que hoy en día las ARS y el sistema ha ido recogiendo de manera proactiva que son los profesionales libres, que es lo que menos tienen. Sin embargo, la gente hoy en día ha estado buscando el plan de, los planes de salud porque saben que enfrentar cualquier enfermedad de manera personal o de manera patrimonial es tan costoso que es preferible seguir Pero buscando. Pero entonces ahí
0: quedamos, eh, señor eh, Reyes, en una situación que realmente el sistema de salud estatal, este que el señor eh, 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 Micaía señala que está consignado en la Constitución, entonces no realmente no cubre eh, lo que realmente el... el hay el que, paciente, el contribuidor. Hay que, vivir, el contribuido, hay que
3: la, de porque si, si, la yo me pongo,
1: para... si yo me pongo en el 2008 y te digo que una cirugía de corazón o un cambio de marcapaso, había que comprarlo en ese entonces, la mayoría de la gente no tenía el dinero. Okay. Hoy verdad, en día, hoy verdad. en día, la mayoría de las ARS y en, el, y en el sistema, tú tener una cirugía de corazón o tener que buscar un marcapaso está consignado. Lo que pasa es que en reiteradas ocasiones hay que desenmarañar los contratos que tienen las ARS para tú obtener las coberturas, o sea, que es una que, de las hay especialidades hay que, que nosotros, claro, de, lo primero que tú tienes es un no en la exacto. boca, ¿Por es ¿Por lo qué? mismo que los materiales qué? de autosíntesis. ¿Pero por qué? Pero espérate, mi, ya. No. Ay, yo voy para allá. O sea, cuando tú tienes, el, el, ¿cuál era el tema? Acuérdate cuando había que buscar material de autosíntesis, eso era una locura. Sin embargo, hoy en día, tú consigues los materiales de autosíntesis. ¿Dónde vienen los problemas en camino? Sí, yo te puedo mencionar innumerables casos, que el primer detalle que tú tienes es consignado es un no, y que no está, y que no lo tiene, sin embargo, en el contrato y en la ley están consignados. ¿Dónde cambian los detalles? Cambian los detalles, nosotros, en los planes complementarios y en el mismo plan básico, incluyendo el subsidiado. Te puedo mencionar un ejemplo reciente. Mi muchacha de Constanza tuvo un accidente, donde se le rompió la pelvis. De tránsito. El FEMUR de tránsito. Le dio. Qué oye, un accidente de, accidente. de
3: tránsito. ¿Y qué pasó?
1: ¿Tenía cobertura? ¿De cuánto? No, ¿100%?
3: Sí, ¿hasta qué precio? No, no.
1: Oye, mi ¿sabe ¿Sabes cuánto tuvo que pagar? ¿Cuánto? Eh, 12 mil pesos. Ok. Oye,
3: lo que pasa con los accidentes de tránsito en este país.
1: Entonces, o sea, lo que te termino. No, pero no, déjeme tomar terminar. esta parte ahí
3: porque es muy importante. <risas> okay. o sea, vamos a tomar esta parte. No la quiero pasar. Lo que pasar.
1: pasa es que nosotros le buscamos la O sea, hay que buscar no, la guay. Pero déjame
3: decirte el lío del accidente de tránsito. Va,
0: vamos, antes de cambiar de hecho, el tema. ¿Qué ha hecho la
3: seguridad social con el accidente de tránsito? La parte privada. Un accidente de tránsito, al paciente llegar a la emergencia, la primera evaluación del médico, lo que el médico te pide, para tú estabilizar al paciente, en las primeras 24, 48 horas se te van un millón de pesos.
1: Después de tres días ya no sirve el paciente. No, pero ¿Para qué sirve el paciente después del tercer sí, día? el
3: médico, para el neurocirujano, paciente,
1: paciente. ya los primeros dos días es donde es que consume todo. Ok. Y después a partir de ahí, Ahora, el ¿qué paciente? sucede?
3: ¿Cuál es la cobertura que tiene un accidente de tránsito en este país? Una patología. 350 mil pesos de por vida para esa patología.
2: Oye, yo te estoy diciendo. Llegó, se fracturó. Eso es, eso es bajo el esquema del, del, del seguro. De la seguridad básica, del, del seguro básico del salud de salud. Subsidiado. Ok, se
3: fracturó, tiene una fractura de pelvis, lo operaron. El doctor pidió un material de síntesis que en mi caso pongo lo que yo me pondría. Pongo lo mejor, uh -huh. no tengo que ver precio porque yo no soy contable, eh, pídame eso. El material de síntesis cuesta 450 mil, pero tiene de cobertura 350 mil, pero no para esta patología, es de por vida. Cuando el paciente sale de esa clínica, que la cuenta es en 3 millones, ¿quién lo va a pagar? Porque seguro ya me dice, son 350 mil pesos que tiene por vida, para esa patología. ¿Quién le da seguimiento? Si se complicó, ¿quién le da seguimiento? Entonces tenemos un problema grave porque el Estado ha soltado en manos de un empresario que lo que va a buscar, ¿qué es? Ganancia. Entonces el Estado no puede soltar la salud, nunca la puede soltar. O sea, yo tengo que asegurarme que lo básico de salud, esté este garantizado para todo el mundo. El que quiera calidad se vaya a su seguro primo, seguro internacional, pero lo básico es imposible. Un paciente que tú, que tú tienes que darle seguimiento, eso hay que vivirlo. No tiene cobertura, ni para una radiografía, ni para una resonancia, ni para nada. Entonces el médico se
1: convierte en... que tenemos que separar, perdóname, tenemos que separar las acciones de las clínicas
2: no, con las coberturas, perdóname que es que lo vivimos todos los Vamos días eh, Oye, señores, lo... yo le voy a hacer un preámbulo luego de una pausa comercial, volvemos en breve New Horizons Radio
0: el preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los nueve meses de edad, estimulación sensorial y del lenguaje, apreciación musical, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe, más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados, insertados en el mercado laboral en todo el mundo.
1: Colegio Bilingüe New Horizons Our strongest conviction is academic excellence Yo soy New Horizons ¿Alguna vez? New Horizons Radio
2: Señores, seguimos aquí como en la brasa de un barbecue a fuego lento con el doctor Micaías Pérez y Wilson Reyes hablando del sistema de salud nacional y dos ópticas que en teoría no deberían ser tan contradictorias la del eh, physician, la del médico, y la del de corredor de seguro que anda persiguiendo, garantizarle al cliente que le brinden el servicio. Wilson, de manera sutil, hablaba de cómo tú tienes que, en definitiva, desenmarañar el sistema, desenmarañar los contratos que existen hoy en día. Y yo, desde la visión del economista, voy a tratar de, de analizarlo un poco para que ustedes, entonces, puedan eh, contextualizar y llevarnos a nosotros, eventualmente, a un sitio de luz. ...al final de este túnel. Eh, obviamente, para que el sistema de salud funcione... ...tiene que tener financiamiento. Tiene que existir suficientes fuentes de financiamiento... ...que lo manejen. El, el presupuesto nacional dedicado a salud... Siempre, ...históricamente siempre ha sido deficitario. Ha sido muy paupérrimo. De hecho, estamos hablando de que el, el, la Nación Dominicana... ...no dedique el 2% del PIB a salud. Cuando debería sobrepasar incluso el de educación. Que es de un 4% que también es deficiente, el 4%, aunque mucha gente no lo entiende así. Pero eso, eso es tela para otro programa. Si no tenemos suficiente cobertura pública, tenemos entonces que necesariamente tener la participación del sector privado. Por eso los empleados y los empleadores estamos obligados a contribuir de manera individual. Tú criticas, Micaías, el tema de la cobertura del sistema eh, subsidiado del plan básico de salud porque necesariamente es, no es suficiente. Y eso es obvio. Si tenemos 10 millones de habitantes y tan solo 6 millones tienen seguro, tú tienes un vacío enorme de 4 millones de personas que no están contribuyendo al sistema. Y en adición a que no están contribuyendo al sistema, el Estado es históricamente retrasado en las contribuciones que tienes que hacer. Por eso la ley no se cumple. Porque en la ley se supone que el Estado al día de hoy tenía que haber hecho unas contribuciones enormes que nosotros no hemos tenido la inteligencia financiera para capitalizar, ni el arrojo tampoco, para decir, ¿tú sabes qué? Los bonos soberanos de este año que vamos a emitir, que son 1.200 millones, no lo vamos a emitir para ponerlo en una planta de carbón en Baní, lo vamos a emitir para capitalizar el sistema de salud. Y, cuando tú, y si tú haces eso dos o tres años, entonces tú pudieses tener un esquema distinto. Ahora bien, bajo esa, eh, bajo esa realidad... ¿Cómo nosotros podemos garantizar que el Estado presione a las aseguradoras privadas a que actualicen su tarifario de una manera más activa? No,
3: es que el Estado no puede involucrarse en una empresa privada, es lo primero.
2: Ni puede delegar. No, no, por la vía del Consejo de Salud Además, sí lo puede el hacer. el
1: el tarifario está estructurado en el PDCS. No es que las ARS quieran o no quieran mejorar su tarifario. Eso está contemplado. ¿Y quién, el PDC. Sí, pero ¿Quién controla ¿Quién el PDCS? PDC ¿Quién el hace el consejo, las reuniones para quitar y para poner? El Consejo, el consejo Nacional. ¿Y ¿cuál? quiénes son los
2: miembros del Consejo? Para los, los, que no los consejos, empresarios. Háblanos, Wilson. ¿cómo, com no, ¿Quiénes no, no, componen el Consejo? El
1: sector privado, el sector gubernamental y uh -huh. eh, el sector médico.
2: ¿Quiénes toman las decisiones? El Consejo. ¿Y ese Consejo se reúne cuántas veces? Porque vamos a hablar, por ejemplo, estamos hablando Lo que de... Medicina. Pasa que
1: es que el, el PDCS se revisa eh, cada año. Se revisa Supone cada año. Y las patologías,
2: año. las patologías... Pero, y pero, los, y los pero los precios no se varían todos los años. No
1: se varían todos los años, pero se incluyen más procesos. Ni la cobertura.
2: Sí. Pero si tú lo que haces es que me incluye más cobertura, tú me estás diluyendo lo que ya era poco.
1: Claro, por eso es que el sistema puede colapsar. No, es peor. Puede colapsar. En la medida en que el sector que crece, está, puede lo colapsar. Está, lo que está pasando
2: Ay, es peor. Es espérate, espérate, Miquel, Wilson ha dicho <risa> dos cosas. Una antes de la pausa y una ahora, que las ambas me preocupan. Antes de la pausa, tú dijiste, en emergencia, el paciente solo importa por los primeros dos días. No le da... Lo, o sea, el paciente solo interesa bueno, los primeros vamos, dos vamos días. A separar el esa, esa fue una cosa como muy traumática la que dijiste. Es que y no, ahora no. estás diciendo el sistema puede colapsar.
1: Oye, en ninguna el de sistema, las el cosas me de, nosotros no es el hermanito de la
2: caridad. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, el, el, ninguno debe serlo.
1: Ninguno debe ser. El Bien. sistema tenemos que revisar, separar lo que son las hospitalizaciones y lo que es la hotelería de lo que son la, la, los procesos normales del día a día. Ok, si tuviéramos cobertura, día, si
2: tuviésemos cobertura primaria, ¿no reduciríamos los claro, costos claro, muchísimo. Muchísimo, muchísimo? Muchísimo. Entonces, muchísimo. ¿quién la detiene? Porque si yo soy una ARS, en teoría, yo debería de querer atención primaria. Claro. Porque si yo te puedo a ti preven, prevenir un, un ataque cardíaco, una lesión de rodilla, y yo la puedo, yo la puedo tratar cuando todavía no es una lesión... Entonces me voy a evitar tener que lidiar con el doctor Micaia Pérez. ¿Por qué no arranca el sistema? Entonces, esa es la, la pregunta, ¿por qué no arranca el Los sistema? Interese. Pero lo interesa de quién, porque si las ARS no, los... quieren y controlan no, 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 no. el consejo.
3: No, no es no, de quién, es que no el, estado que, es, el, el estado que tiene que regularizar eso por ley. El
2: Estado y constitucionalmente es el Estado. ¿Qué, es lo, qué es
3: lo que Tiene que dar el
2: guajé es... para que los Entonces es un problema totalmente de vocación política de que el presidente de la República de voluntad política. El presidente de la República se ha negado lo... a abrir la atención primaria. buen dominicano ponerse dos pantalones Sencillo. Pero ¿por qué el presidente de la República no quiere que costo haya atención primaria? Político. Pero no estoy entendiendo. qué se
0: cierra puerta entre los mismo. empresarios. Es costo cuál político. Pero,
2: pero, o, o tú crees pero que, si tú, tú puedes, puedes crees espérame. Son los que gobiernan aquí. espera un momentito. Si los, si los,
1: si... Los centros de atención primaria van a hacer una contención de costo de manera eh, efectiva en la, la parte eh, privada. privada, indiscutiblemente si no se arrancan los centros de atención primaria, los costos que tenemos hoy en día van a crecer de una manera inimaginable y van a seguir Pero creciendo. yo
2: lo que necesito entender es que no estoy entendiendo, o sea, ¿dónde que está? Oye, ¿cómo que se le mete el agua al coco aquí? No, es el ¿Quién problema? es que está haciendo plata no, no, no. y le está manejando al, al presidente de la República y a, y, a la, y a la clase política gobernante el que nosotros no tengamos la atención primaria? O sea, porque, ¿dónde está el beneficio? Porque yo me imagino que para un presidente y para un partido y para una clase gobernante, el tú poder decirle en Pedernales, en, en Elia Piña, en Dajabón, en Sabana de la Mar, en Miches, en, en Puerto Plata, no, tranquila señora, que usted puede venir aquí a este centro y esa sonografía usted se la va a poder hacer aquí. Ese laboratorio usted Olly, lo va durante, a poder reducir. Durante, no se
1: pongan los, la, los parámetros claros y diáfanos. ¿De qué debe ir atención primaria y qué debe de ir a
2: la ¿Pero eso a la son que ¿Cuatro reuniones?
1: Es una decisión política. Le dice una pero una que perdió qué? dinero en un centro de atención primaria. Yo tuve que cerrar mi centro de atención.
2: ¿Por qué en lo en cerraste? ¿Cómo? Porque, ¿Cómo? Es un pastel. porque no pude no, no
1: soportarlo ¿Es económicamente. Un pastel. Pero escúchame, ah, escúchame. Es vamos es un a, vamos a entender
2: Ok, vamos a entender. Tú tenías un centro Yo de atención primaria. De... Vamos a entender hasta que no la, me refieran ¿cómo se maneja que la cantidad el, el, de pacientes, el centro de atención primaria o sea, hasta que no se
1: defina de manera clara y diáfana quiénes tienen que ir al centro de atención primaria y quiénes van a ir a los otros a procesos secundar, a los especialistas el, a los especialistas el proceso va a seguir eh, porque la gente, la
2: gente no persigue ir a tu sitio quiere ir donde me caía directamente eso va a pasar porque
3: eso es que tiene que pasar una o dos generaciones
2: y además,
3: para quitarle a la persona el el, el concepto de que tiene que ir directamente al especialista. Y, eso y algo no importante, querido eso, no eso, no
2: es, eso no es un problema generacional, oh, es un problema no, de pero, normativa.
3: Pero de nor, no, de normativa. O sea, ¿qué está sucediendo? Yo te seguro básico. Yo tengo un seguro. Todo el mundo aquí tiene un coseguro. Sí. Con el coseguro que es privado. Un complementario. Un complementario que yo pago. Tú uh -huh. no me vas a tener, tú no vas a obligar a mi atención primaria. ¿Me estás entendiendo? Ese es el problema. Se ha degradado el básico. Ahora mismo tú agarras el básico y agarra los planes complementarios y, y deben estar igualados y cuidados Porque han degradado que el básico. No, no,
1: no, perdóname, es que es el, el complementario.
3: No, o, o, déjame, déjame dar la idea. Vamos. Déjame dar la idea. Que voy por ahí. Entonces, si yo tengo el, el complementario, uh -huh. que es privado, que yo pago privado, tengo que ir donde un cardiólogo. No me voy a atención primaria. ¿Por, ¿Por qué no? no? Porque yo pago y es, es más rápido. Entonces, con mi complementario, yo voy a cardiólogo de mi elección. Por eso es que hay que fortalecer el básico. A nosotros como ciudadanos tenemos que fortalecer el básico. Cuando yo tengo una estructura del básico bien fortalecido, entonces
2: ahí todas las atenciones primarias van a tener flujo. Yo, eh, mira, no estoy plenamente en desacuerdo contigo, aunque entiendo que la manera como tú lo abordas no es necesariamente, desde el punto de vista funcional, la correcta pero lo que, lo que percibo es que no se han dado los, las, los estímulos fiscales o, 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 la, o la promoción correcta, o sea, no se, han, no se han normado, no se han establecido las políticas correctas para garantizar la existencia de la, de la atención primaria.
1: Es que, y la atención primaria no es vertical con las ARS, son organismos totalmente diferentes y prohibidas.
2: Ah, no, las ARS no pueden hacer integración eh, primaria. ¿Cómo así Integración
1: vertical. No pueden tener injerencia en centros de atención. Supuestamente. Entonces, supuestamente. Eh, la otra, el manejo diferente eh, ya es otro evento. ¿Cómo que Pero no pueden tener en injerencia
2: día, en centros de atención? Explícame eso. No puede
1: ser juez ni parte. La ley prohíbe que las ARS eh, sean juez y parte. No pueden tener Centro, centro centro de, 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 salud. de salud en Para muchos redir, sitios, político, por ejemplo, redir, en Colombia, aquí. la mayoría de los centros de atención primaria pertenecen a las prestadoras de salud. Aquí está es que, totalmente prohibido. Eso me
2: hace todo el sentido del mundo.
1: te hace todo el sentido del mundo. Sin embargo, ¿Qué sucede? Cuando eso ocurre, la ARS entonces maneja el paciente. Claro,
2: lo lleva, lo lleva a su centro de atención. Correcto. Sí, en es este momento la... o sea, lo que le... se
1: busca es que los da... centros de atención primaria ¿Quién? sean regionales.
3: ¿Quién, le... ¿Quién sustenta la ARS en los centros de atención primaria, en seguro básico? ¿Quién lo sustenta? ¿Cuánto le entra una ARS por seguridad? ¿Qué eso es lo que hay que averiguar? ¿O qué dinero? 2037
1: no, mm. pesos. ¿En ¿en una ARS? ¿por ¿por cada paciente, Por cada afiliado. Por, por
3: cada afiliado, afiliado de la seguridad básica.
1: Correcto. Básico.
0: ¿Por qué hay disparidad en el tema de, de coberturas y, y en lo inmediato? Porque hay varias prestadoras de, de servicios de salud que vamos a X doctor y entonces ese, ese paciente tiene que gestionar el pago de manera inmediata y luego esperar un tiempo estimado para esos reembolsos. Si ese
1: No si, vamos a separar las cosas. Okay. Una cosa son los reembolsos que es cuando tú tienes un plan complementario sí, que claro. te permite hacer reembolso, y otra es los copagos que tú generas dentro de la clínica. Sí. Los copagos son potestativos del médico. Eso debería estar regulado por la ley de salud, sin embargo no está regulado. Sin embargo, eso le iba a eso decir, lo regula que... el mismo médico de acuerdo a su criterio profesional o de acuerdo al criterio de la clínica donde está. Hay médicos que te cobran 700 pesos, hay médicos que te cobran 1.000. Hoy en día los médicos se han dado cuenta que la gente que tiene planes premium, que eh, tienen reembolso, entonces te cobran la diferencia para que la persona haga el reembolso. Pero, pero las ARS la
2: controlan mucho eso. Hoy en día, claro. Fiscalizan está... mucho eso y, y, y no permiten que los especialistas cobren más de diferencia que X dependiendo de los planes, y, lo, y, lo y tienen un grado monopólico muy intenso Pero, sobre, sobre los médicos y los grupos médicos. ¿Qué te
1: puede decir lo que está pasando ahora? Vamos a oír el doctor. Con
2: relación a
3: los, a los copagos. Eh, los copagos vienen o sea, directamente relacionados a la contratación que tiene el,
1: el, el médico con la el RS.
3: cliente con la ARS y el, y el médico con la ARS. El cliente hacia la ARS. Vamos a, 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 a dividir no, paciente vamos, médico.
1: Vamos a vamos, vamos, dividir dividi paciente médico.
3: Entonces, cuando se hace, el médico hace un contrato con la aseguradora que dice la ley que tiene que ser revisable cada año uh -huh. según el, el, el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Según lo, la Declaración Producto Interno Bruto. Eh, en mi caso, yo firmé la contratación en el 2004. Estamos en el 2019. La ARS se niega a revisar el contrato. Uh -huh. Hace 15 años. 15 años. Negado. O sea, el contrato de 15 años es el que está vigente, como tú supondrás. ¿verdad? Los precios
2: ya no, Los no, no, precios
3: no son equiparables. Entonces, por eso es que viene el copago.
0: Y, 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 en y el copago. Casos en el ¿eh? visivo, Pero, ¿qué visivo? pasa? ¿no? Hay cirugías. Yo, yo,
3: yo me, me formé ortopeda, eh, supongamos rústico. Mi, mi, mi educación continua me lleva a tecnología mucho más avanzadas. Uh -huh. Que deben cosas? Ve, búscala. Entonces, ¿qué pasa? Lo que, que es lo grave que está pasando. Que me incomoda mucho eso cuando estoy en, eh. en mi consulta. El premium, el premium, el copago, tiene la cobertura. Para esa cirugía que yo estoy especializado para hacerla, que la hago bien. Al básico, no le cubre. ¿Por qué? Entonces, mandas carta, vamos, vamos a chequear, vamos a agregar código, porque entiendo que a todo el mundo debe tener accesibilidad de una u otra manera a ese tipo de procedimiento.
2: Eh, ah, no, 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 porque tu procedimiento, vuelvo y te lo repito, te lo dije ahorita de manera jocosa y no me entendiste, parece tu procedimiento en el catálogo de las ARS que ellas manejan y ellas controlan, Eso. porque es el problema. Ese o sea, el, está controlado el problema que tenemos acá en República Dominicana es que las ARS tienen un grado monopólico muy fuerte sobre el sistema. Tú tienes cuatro o cinco ARS, incluyendo la del Estado que son las que absolutamente controlan todas las decisiones, las decisiones de los prestadores de salud, llámense médicos o clínicas, y de los receptores del servicio, llámense los clientes. Entonces, las ARS son las que manejan ese catálogo de servicios, se niegan a actualizar ese catálogo de servicios y los contratos con los prestadores como tú, como médico, y por tanto, le, eh, para colmo, fíjate lo que dijo Wilson, si el pastel eran... 350 mil pesos y yo le voy segmentando, dividiendo todavía más los procedimientos y ya no te digo cirugía artroscópica, sino que te digo cirugía artroscópica A, B, C, D. Entonces ya los 350 mil pesos todavía lo estoy dividiendo más. Entonces, al final, esa cirugía para los que están en el plan básico de salud subsidiado es considerado un lujo. ¿Por qué? Bueno, porque la ARS no le conviene, porque la masa está en el subsidiado el Estado no ha puesto el dinero original, el pecado original, el dinero original, el Estado Pero no lo ha puesto. El, Entonces el sistema, el saco, no está suficientemente lleno. lleno para y manejar. ustedes, los médicos, se han seguido especializando, han seguido innovando, han seguido creando y teniendo nuevas tecnologías, nuevas maquinitas. Ya no es un MRI, ahora se llama PETA. Entonces ahora tenemos ya otro tipo de resonancia y esa es la que tú quieres, porque esa te lo da a ti en 3D y tú ves claramente el tendón y el ligamento y tú puedes entrar hasta allá, entonces tú no quieres ensuciarte los ojos con un rayo X.
3: La pregunta es, y es lo que yo digo, el sistema es
2: riesgo de salud, no es ganancia en salud. Y el problema
3: es que todo el que está en el engranaje está ganando en salud no lo no que se pasa riega en salud no, Entonces, no, no cuando tú ves al final es que
2: tú no entiendes el tema de seguro tú <risa> tienes sí. que entender el tema seguro para tú entender lo que estás diciendo la palabra riesgo necesariamente va vinculada a un beneficio sí, claro. le, le, necesariamente y mientras mayor es el riesgo, mayores, mayores. tienen que ser los beneficios. Entonces, sí, claro. lo que el sistema de salud tiene que promover y lo que el Estado tiene que eventualmente garantizar y lo que nosotros como ciudadanos tenemos que empujar es para reducir los riesgos, para minimizar el riesgo y garantizar el máximo de cobertura. ¿Qué implica que, que todos los dominicanos y todo el que pise territorio dominicano tenga un plan de salud. Primero básico. Y luego entonces quizás un complementario dependiendo si tú tienes la capacidad para tenerlo. Para general, y me estamos me favor, de acuerdo amigo. contigo a, ampliamente en que el básico tiene que ser lo suficiente para garantizarte a ti el tú poder seguir aportando al PIB, porque yo recupero mi salud. Claro. Pero el, el Estado Dominicano nunca ha visto al ciudadano dominicano como un cliente y nunca lo ha visto como alguien que le aporta utilidad y beneficio. Porque en el momento en que el Estado Dominicano vea al ciudadano dominicano como un cliente, no le va a abrir una zanja Medio a medio de su calle, por donde él cruza, sin un letrero para que él se golpee, para se cae y se mate. ¿Entiende? Casi, casi, lo va a ver y, y lo va a cuidar. Lo va a cuidar. Claro, casi estamos
0: agotando el tiempo de esta entrevista y no queremos, eh, bueno, pues despedir a ustedes. Hay que hacer un seminario. Expertos, porque ha sido bastante interesante la conversación. Pero Wilson hablaba de que, que es, han sido de los puntos como que nos han dejado un poco más inquietos, que hay como que escudriñar un poco. Cuéntame. El ciudadano de a pie, en el proceso que le damos al, al, al Estado para que organice todo el mundo de salud, ¿Cómo escudrillamos? No, es que
2: ya le hemos dado demasiado proceso. La ley del 2001.
0: ¿Cómo? O sea, ¿Qué hacemos? ¿Qué ha pasado?
2: Tanto. Tenemos tenemos los planes de seguridad social, ya la, la, la cobertura, por ejemplo, del plan de pensiones es inmensa. Tenemos unos fondos ahí acumulados. Lo que tú tienes que hacer es, volver y te repito, ingeniería financiera. O sea, y tiene que haber una vocación, una, una voluntad política. Pero es algo importante. Déjame decirte algo, escúchame, déjame eh, decir algo. La voluntad
3: política no va a venir si el ciudadano no toma conciencia.
2: Plenamente de acuerdo. Aquí Esa se la maneja
3: solución. la desinformación. Solamente cuando aquí están bien informado, aquí hay personas que ganan mucho dinero por la información que manejan y porque otros no quieren informarse. Lo que yo he visto, yo sentado en mi consultorio es que los pacientes ni saben la poliza que tienen, Así es. ni saben lo que les corresponde, ni saben lo que pagan. Ellos van porque seguro dice que le, o, o le dijeron que le cubre todo. Confían en eso y van. Cuando llegan a la cita realidad, pues mire que no es así. Desinformación. La gente no se informa. La gente aquí en este país no sabe cuáles son sus derechos. Si tú no sabes cuáles son tus derechos, tu mañana es incierto. Porque no vas a saber qué vas a hacer. Entonces, como no estamos informados, aquellos que manejan información se están lucrando. De un, de un sistema beneficiado. Si tú coges la ley general de salud, es muy amplia. Solamente con el conocimiento que yo tengo, yo he tenido, yo he tenido eh, 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 pacientes, yo le digo, no, es que te cubre, ve, dice sí te cubre, dile esto, esto y lo otro, esto y lo otro. Y con esa información, le cubren una cirugía que son 500 mil pesos, pero que el paciente está pensando en coger un préstamo, alquilar en la casa, que sé yo qué, cuando hay cobertura, desinformación. Entonces lo que yo le digo a la gente, infórmense, y dague pregunten. No acepten un no como respuesta, porque una enfermedad, una situación de salud, desequilibra una familia.
2: Para siempre. No, no, no total. Para siempre.
3: ¿Es, es lo único que te
1: desequilibra por completo. vida. Claro. y
3: cambia el estatus. Okay.
1: Sí, ¿Me entendiste?
3: Claro. Entonces, informarnos ve que me toca preguntar cuál es mi seguro, qué posibilidades. Sentarse eh, eh, al, al gerente, que uno lo ve como un no dígame. Porque su dinero lo están pagando con mis impuestos, de ahí que usted
2: lo cobra. Porque me lo sacan de aquí todos los meses, de mi información. Pues entonces tú no eres tan pesimista como aparenta.
0: <risa> ¿Eh? ¿Cómo empieza a vender? Sí, ¿verdad?
2: porque le estás diciendo a la gente que hay una posibilidad y la posibilidad radica yo en le, que nosotros. Excúsame, yo le digo a mis pacientes: tú tienes un WhatsApp. Sí.
3: Tú no tienes un teléfono celular. Porque tú no subes la red de lo que te pasa con la aseguradora? El sistema de salud. ¿Por qué tú no subes? Porque todos los días cada cliente tiene un problema. De autorización, de copago, de que la radiografía. ¿Por qué no lo suben? ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Dilo lo que te está pasando! Olvídate lo que le pasó al Cata. Que tener... Pon tu situación, <risa> dilo tu día a día.
1: <coughs> Mira, hay muchos problemas de salud. Muchos problemas problema? en los contratos. Hay muchas que hay personas que, que
2: se mueren
3: por falta de asistencia.
2: Bueno, a mí, queda, a mí me queda claro que desde New Horizons Radio vamos a empujar entonces tres escalafones o tres eh, grandes temas con relación a esto. Uno es el institucional contractual que tú acabas de señalar, el otro es el de los prestadores de servicio y el otro es el de la atención primaria que tiene que necesariamente iniciar, eh, iniciar acá eso en el país. Ser. Señores, eh, nos despedimos ya por el día de hoy con estos dos grandes personajes que nos han brindado tanta luz. Y, y han podido contribuir un poco a este, a este tema que nosotros entendemos que es prioritario y que vamos a obligar a que la clase política nacional, la actual y la nueva que la venga que viene. a partir del 2020, porque tenemos elecciones, pues que empiecen a, a, a tomarlo en cuenta y que aquí realmente se hagan reformas y que la voluntad política sea distinta. Nos despedimos por el día de hoy y sigan que tenemos más contenido acá en New Horizons Radio.
1: New Horizons
2: Radio.